0: Välkommen till Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Han er oppstanden! Er det dårlig, vet du. Han er oppstanden! Ja, han er det! Du vet att det er mye av påsken som går i mål. Men detta er dagen hvor mål er over. Nu er det ikke lenger en stille uke, det er ikke lenger den mørke uke, det er oppstandelsesdagen, og til og med den norske stat har skjønt at i dag så skal flaggene til topps. Halleluja, og det er ikke bare, det er ikke bare liksom sånn på flaggstengene, men det er inne i hjertene våre. Jeg får alltid sånne bor med svikt, men det går sikkert bra, vi prøver. Men det er jo helt fantastisk å kunne møtes på akkurat denne dagen, og feire det Jesus har gjort. Ja, har stikker på alike vel at det er noen som har det kanskje litt sånn som jeg har det i forhold til høytidene. Når man har en personlig tro. Når man ber hver eneste dag. Når man lever livet i lyse av Jesus Kristus, når man lever livet i troen på han. Så er det ikke sånn at alle de andre ukene er liksom mørke og dårlige, og så kommer høytidene som en sånn «ja, da må vi liksom våkne til liv igjen». Er du mer på tanken? Det er, altså, vi, vi lever dette livet som troende. Hvis du er troende, så lever vi jo dette livet hele tiden. O så er høytidene gode for oss, fordi at høytidene, det er med på å sette fokus på ulike sider av troen. Men det er ikke høytidene i seg selv som er bærende for troen. Det som er bærende for troen er den personlige relasjonen, forholdet til Gud. I dag skal du ikke få en helt tradisjonell påskepreken, det hadde, det hadde jeg ikke ventet meg heller å si. Jeg hørte om en prest, han hadde pregt 31 påskelangfredager. På, altså i 31 år hadde han pregt på langfredag. Så det var gammel rutiner, som han hadde sagt noe sånn som at «Ja, altså jeg tar det beste av det beste, for dette har vi jo snakket om før». Og du kan for så vidt si det, det er mye bra med, det, med prester. Det var, ikke, det var ikke noe gærent med dem. Men det er noe med det at vi ikke bare går på rutine. I dag så skal jeg snakke om personlig påske. Først skal vi lese teksten fra Markus 16, og vi leser de 20 første versene. Du kan slå det opp i Bibelen din, eller så kan du følge med på skjermen. Det er, det er, det er dagen i dag, for mange år siden da sabbaten var over, Kjøpte Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome velluktene oljer for å gå og salve han. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, kom de til graven da solen gick opp. De sa til hverandre, «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til grave?» Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en vit lang kjortel, og de blev forferdet. Men han sa til dem, Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er stott opp! Han er ikke her! Se, der er stedet hvor de la ham! «Men gå og se si til disiplene hans og til Peter, «Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se han slik som han sa dere.» Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ut sig. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Etter at Jesus var stått opp igen. Tidlig den første dagen i uken viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av. Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hade vært med han og som nå sørget og gråt. Men da de fikk høre at han levde, og at hun hade sett han, trodde de det ikke. Senere viste han seg i en annen skikkelse for to av dem, mens de gikk på veien og skulle ut på landet. Og så disse kom og fortalte det till de andre, men de trodde ikke dem heller. Til sist viste han seg også for de elve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og hare hjerter, for de ikke hade trodd dem som hadde sett at han var stått opp. Og han sa til dem, «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt.» «Som Gud har skapt, den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt, og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift skal de ikke skade dem, og når de legger hendene på syke skal de bli friske.» Etter at Herren hade talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Herre, jeg vil takke dig for ditt levende ord. Vi vil dig deg for at du sendte din sønn til jorda som en soning for vår skyld og synd og skam. Jeg vil takke deg for att du har åpnet en ny og en levende vei som vi får gå på i dag. Og jeg takker deg for at du er här med ditt nærvær. Du er här, ved din ånd. Og der hvor du er, der møter du mennesker akkurat der hvor de er. Og jeg ber om att det skal skje akkurat i dag. Amen. Den mest sentrale kristne høytiden har kanske kommet in i kalenderne våre for å bli. Vet vem vet? Denne velkjente historien som fann sted for snart 2000 år siden, over 2000 år siden, som har fått prege verdensbilde og verdensanskuelsen til hele den vestlige verden og langt utover det. Det som har fått prege har endt opp men en høytid, med et spekter av tradisjoner. Har dere sett nyhetene de siste dagene gjennom påsken? Ulike optåg ulike markeringer, folk som korsfester seg, folk som vasker føtter, folk som gjør det ene og det andre, religiøse handlinger, liturgier, og alt det kan sikkert, eller i hvert fall noe av det, kan sikkert være bra. I hvert fall, hvis det klart og tydelig holder fram budskapet om vad påsken betyr personlig. Få viste er en en ting, påske bydskapet vilige er,vis er en er ting som påskeevangeliet evangelige er fram for så er det personjonlig. Att Jesu kors festelse døde opstandel har britt. En verdens omspee højtet, med sto rang og så videre. Det er ikke rart i det hele tatt. Til og med de som enda ikke tror, har fått med seg at påskehøytiden, det er høysesong for kirkene, og faktisk så har jeg fått mange sånn medfølende kommentar på mitt yrke, så denne påsken. Ja, det er vel høysesong for dig nå. Ja, du har vel veldig mye å gjøre du nå. Der er vel ikke mye fri for deg, sier de fulle av medfølelse. Egentlig, da kan jeg si det for Julie er ikke her, egentlig har jeg for lite å gjøre i påsken. Egentlig så har prester, pastorer, menighetsarbeidere og andre kirkelig ansatte har alt for lite med påsken å gjøre, ikke bare i påsken men gjennom hele året. Men det får vi ta en annen gang. Vi får rydde opp i stillingsinstruksen og så videre. For dette er nemlig det sentrale, og påsken er personlig. Men grunnen til at vi har endt opp der hvor vi har endt opp i 2018, grunnen til at dette står i kalenderen, grunnen til at det er stor inslag i mediene, og så videre og så videre, og alle vet at nå er det påske, du kan gå inn og sjekke når påsken faller. Mange år fremover har de regnet ut, sånn du skal få kunne planlagt best mulig. En nasjonal høytid, gode fridager, litt oppsving i eller lave besøkstall i kirkene, det har ett opphav. Likevel så er det sånn at stadig flere, ganske store andeler av de som tar seg påskeferie og som gjør unna sin del av de 25 millioner, millioner kviklønns som blir spist i løpet av påsken. Likevel så er det sånn at stadig flere av dem egentlig ikke aner hva påsken dreier seg om. Og enda mindre aner de at det egentlig er dem selv det dreier seg om. Påskens budskap er ett nært budskap. Det angår alle mennesker. Det angår naboen din. Det angår kollegaene dine. eller angår de du kjenner. Men saken er at det har gått dem hust forbi. At det sentrale i påskens budskap angår dem på et personlig nivå. I vilken grad angår det meg? I vilken grad angår det deg? At påsken angår dem? Påsken er personlig. Derfor har jeg lyst til å bruke noen minutter denne formiddagen på snakke om personlig påske. Samfunnet vårt og kirkene våre, kirken og kirkene våre, har laget en institusjonalisert kirke. En kirke som har vært så lenge at den har blitt en institusjon, den har, sine, den har sin plass, den har sin økonomi, og så videre. Og også i så har vi latt det til en viss grad skje. Og kanske syns noen at det er veldig bra, noen snakker om at vi skal kristne Norge igjen. Jeg håper de da mener at vi skal kristne Norge ved at det er hopetall av mennesker som kommer til tro på Kristus. For det har jeg tro på. Men hvis man mener at man skal kristne Norge ved at man skal frede den kristne religionen og trede over alle som en tvangstrøye, da er jeg ikke så sikker. Du får selv gjøre det opp opp din egen mening. Men i alle fall når noe blir en institusjon, så skjer det noe alvorlig langs veien. Når kirkens hovedoppdrag ikke lenger viler på den enkelte troende, men for det norske kirkesindel, staten eller politikerne, når det er det som er trenden, så skjer det noe som ikke er så bra. Vi vår del, vi får, snakke, vi får snakke for vår grein av kirketre. Så har vi en tanke, og det er veldig mye bra i den tanken, nå må vi klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi har en tanke om at jo flere vi kan få i, i en betalt stab, jo bedre er det sånn at det blir utført det som vi syns at skal utføres. For noen må jo ta ansvar. Er du med på tanken? Men ha to tanker i hodet samtidig. Jeg kan jo ikke avskrive min egen jobb här og nå. Men, hør her, det er mye bra med det, men det alvorlige är att det skaper en avstand. Mellom hva da? Det skaper en avstand mellom den troende og oppdraget som de troende har. Fordi vi har jo betalt noen til å gjøre det. Det er jo noen andre sitt ansvar, er det med på tanken? Og enda mer alvorlig er det, hvis den avstanden ikke blir bare en avstand til oppdraget, men den blir også en avstand til oppdragsgiveren. Er du med på tanken? Ja, vi trenger jo en eller annen prest. Vi trenger jo en eller annen et eller annet som kan gjøre noe for oss. Ja, vi trenger prester. Ja, vi trenger apostler. Vi trenger lærere, forkynnerer, pastorer og så videre. Men påsken er personlig. Veien er är til att ha en personlig relation med Gud själv. Ja, skal vi bara liksom vi sputta gå i kyrkan och nå, nå? nej på ingen våta snackar det inte om det. Vi måste ha två tankar i huvudet samtidigt. Hänger du med? Kan enkelt individets Guds relation gjøres, eller institusjonaliseres? Kan forholdet til Gud, kan det settes bort til at det er någon andre som ska ta hånd om det? Svaret på det er nej! Guden ønsker ikke å være en institusjon som lever sitt lille liv på en viss avstand fra oss. Nej han er Nær, han er personlig, han er redningsmannen som er oppstanden, han er din redningsman. Hør på dette dere, gjennom Bibelen så ser vi veldig tydelig fra første side og til siste side hvordan Gud samhandler, hvordan Gud er overfor menneskene. Og vi møter, ja, vi møter en Gud som handler med sitt folk, vi møter en Gud som tar hånd om sin nasjon, men det er alltid, og jeg sier alltid, det er alltid på et personlig nivå. Tänk det persongalleri som vi har her i det gamle og det Nya testamentet. Det er ikke liksom en Gud som en udefinerbar stølelse, som håndterer eller opererer mot en eller annen sånn folkemengde som ikke er angitt. Det er alltid en Gud som er nær, som er personlig, som taler, som leder, som formaner og som viser kjærlighet og omsorg for personer. Navngitte personer, personlig påske, som lever en relasjon, som har ett forhold til Gud, ikke distanserte medlemmer av en institusjon. Dere påsken er personlig fordi den angår ditt og mitt liv. Den angår menneskene rundt oss. Og påsken har et personlig budskap til hver og en av oss i dag. Ja, hva mener du med det? Jeg har da kommet til tro. Jeg har da lest min Bibel, og jeg har da gått på søndagsskole og det ene og det andre. Det er kjempebra. Flott. Supert. Men påsken har likevel et personlig budskap til dig og mig i dag. Den kaller oss til å leve helhjertet for Gud. Jeg nevnte disse enkeltpersonene som vi leser om i Bibeln, Vi kunne begynt å nevne alle navnene, men vi skal ikke gjøre det. personer som ble kalt, som hørte noe og som svarte ja, og som på den måten brakte Guds kjærlighet, Guds nærhet til sin generation. Det er disse enkelte personene. Kanskje ikke så mange av de, kanskje ikke du føler at du har ett sånn spesielt forhold til Gideon. Jeg vet ikke. Takk, kjære Gideon, for det du gjorde. Kanskje vi kommer litt nærmere på Paulus da. Jeg vet, når jeg var ung så var det veldig kult. Ja, det og det skal jeg ta på med Paulus når jeg kommer opp, liksom. Han har vel litt mer personlig relasjon til. Men hva med de andre? Hva med generationer som har gått foran oss? Det er på dem skuldre vi bokstavlig talt står når vi står i dag. Det er på dem skuldre vi ser videre noen har gått foran. De er en direkte årsak til at du og jeg er her i dag. Fordi de hadde en personlig påske, et personlig forhold til Gud. De oss. Og spørsmålet mitt er, hvem skal bære de som kommer etter oss? Jeg har ingen tro på at noen institusjon, enten den heter det ene eller det andre, kan bære generasjonen som kommer etter oss. Men jeg tror på at du og jeg, som har opplevd en personlig påske, vi kan ge videre det vi selv har fått. Amen. Påsken er personlig. Jeg håper at påskens mange gudstjenester og arrangement får påskebudskapet tydelig fram at han lever. Dere, hvis ikke Jesus lever, hvis ikke Jesus har stått opp, da sier Bibelen selv at da er vi de yngligste av alle. Du skjønner, det faktum at Jesus sto opp, det har perspektiv i begge retninger. For det første så beviser det at det han sa om seg selv var sant. Han hadde jo sagt på den tredje dagen skal jeg stå opp igjen. Ikke bara han hadde sagt det, men profetene mange, år, mange, mange, mange hundre år før hadde sagt at det kommer til å komme en, og han kommer til å dø på et tre, og han kommer til, og han kommer til for hundrevis av år siden. Og så skjedde det. Og vis det vis det som ble sagt fikk sin sannhetsoppfyllelse, i påsken, på den første påskedag at Jesus lever, da har jeg all grunn til å tro at resten av historien også er sang. Amen. Hvis alt det andre stemte, så tror jeg at resten stemmer også. Og resten av historien er en god historie. For resten av historien er historien om en frelse som kommer tilbake for å hente deg og meg. Og det er dette håpet som har båret mennesker, ikke på et institusjonalisert nivå, men på et personlig nivå opp gjennom hele historien. Uansett hvor mørkt det har sett ut, uansett hvor enorme forfølgelse de troende opp gjennom har, vad de har stått overfor, så har det vært et håp. Det har vært et rop. Han Han lever. Han lever, og jeg elsker det, jeg vet at jeg sier det ganske ofte, men jeg elsker det, det står det at det var ikke mulig for døden å holde på han. Med andre ord så prøvde døden og tappte. Halleluja! Og dette er ikke en sånn institusjon, dette er ikke en eller annen men dette er det personlige i påsken. Han døde for dig. Han døde for mig! Oppstandelseskraften som vekte Jesus opp fra de døde, det er noe som er tilgjengelig for meg. Det er noe som bærer meg i dag. Det er fort at vi havner på avstand til oppdragsgiver og til oppdrag. Det er fort at vi kan påskebudskapet så godt. At vi, har, at vi glemmer at det er en personlig påske. Hm. Jeg håper at påskens mange arrangementer verden over får fram akkurat dette budskapet. Det samme budskapet som Jesus selv delte med de han møtte når han gikk langs Genestaret sjøen, hvor han møtte den ene etter den andre, og han sa «Følg meg!» Han sier det fortsatt. Han sier det i dag. Han sier det til deg. Og han sier det til meg. At flere hører og gjør etter hans ord, måtte det være resultatet etter påsken 2018. Hvis ikke, så har vi og resten av verden bare slept oss gjennom nokken høytid uten at høytiden har gitt oss lys in i mørke hverdager og livets stref. Påskemorgen slukker sorgen. Hm slukker min sorg. Slukker din sorg. Det er redningsmann for alle de andre, bare som här oppstanden, men det min redningsmann. Jeg er ingenting i meg selv. Jeg har ingenting i mig selv. Jeg har ingenting å skilte med. Jeg har ingenting å, å skryte av. Jeg har ingenting som jeg kan vise fram til Gud og si, se vad jeg har fått til. Se hvor flink jeg har vært. Jeg har ikke det. Og i tilfelle du har ett tvil for egen del, så kan jeg fortelle dig at det har ikke du heller. Og da tenkte jeg å si, er ikke det fantastisk, men det passer liksom ikke helt. <laughs> det fantastiske er att det er en som har gått oss i møte i vår elendighet. I vårt mørke. Det mørke som ikke bare de vi tänker at lever i mørke opplever, men det mørke som du og jeg som sitter her i dag også opplever midt i våre liv som troende, mitt i våre hverdagsutfordringer. Men så kommer det en, og han er när? han er personlig. Han ser at jeg har seiret over denne verden. Du kan ta din tilflukt til mig. Hm. Vi skal lese et bibelvers til fra Markus 8. Jeg geser egne ord. Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem, «Om noen vil følge etter mig. Må han fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge mig, For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som miste sitt liv for min skyld og for evangeliet skyld skal berge det. Vad gangner det et menneske? Om det vinner hele verden, men taper sin, sin sjel? Og vad kan et menneske gi som vedelag for sin sjel? For den som skammer seg over mig og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige engler. Hm. Kall deg personlig dere. Vet du hva? Det holder ikke at jeg tar opp korset for dig? Sagt på en annen måte. Jeg kan ikke ta opp korset for dig. Du kan ikke gjøre det for noen andre heller. Jesus er utrolig praktisk når han sier, om noen vil, følge mig. Så må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge mig. Kalle deg personlig. Troen er personlig. Vet du hva det er? Ingen som kan tro for dig? Ingen kan tro for dig. At din bestefar var en troensmann, eller at bestemor var snill, hjelper ingenting. Bibelen sier at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Alle de som tok imot ham, påskens hovedperson, han som ga livet sitt, han gjorde det for dig. Hm. Det er ikke så besøker eh, gravlunder. Men for en stund siden så stoppet jeg på Valle Kapell, hvor eh, en del av slekta har blitt, eller ligger gravlagt. Og så fant jeg gravstein til eh, min gamle farfar, som døde for noen år siden. Og så sto jeg der og tänkte på begravelsen rätt stod tänkte på minnesanväre vi hade når han gick bort. Och det var det var et flott minnesanväre och det det speciella för mig var att jag mötte människor som han hade betytt masse för som jag inte antat att han hade betytt något för så jag gick en gång antat han kände speciellt gott. Det var ju lite sån åh oh ja du kände han du och ja 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 ikke sant. Men du vet, jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke leve på hans innflytelse overfor andre mennesker. Jeg kan ikke leve på hans bibelkunskap. Jeg kan ikke leve på hans Guds opplevelser. Det er en ny generasjon. Jeg må løpe mitt løp. Du må løpe ditt løp. Han svarte når Jesus sa, følg meg. Jeg må svare når Jesus sier, ber mig om å følge han. Og sånn er det for oss alle. Vi må selv, vi må selv ta en bestemmelse, og må, må Gud velsigne minnene vi har, alle de gode forfedrene vi har, og så videre. Men det hjelper ikke som noe mer enn en inspirasjonskilde i forhold til det kalle som påskens person gir til dig og mig. Påsken har mange skikkelser, mange karakterer. Jesus er hovedpersonen, men vi har, vi har jo Peter som fornekta Jesus. La du merke det hva englen sa til Maria og de andre. Gå og si til disiplene hans og Peter. De skjønte at Peter hadde, Peter hadde fått det såpass mørkt at han måtte få en personlig hilsen. Ikke sant? Han hadde rett, han hadde rett og slett, slett banna på at han ikke kjente Jesus, og han den denne lille oppmutringen. Si det til Han var jo en av disiplene. Vi kunne ikke sagt si det til disiplene. Nei, si det til disiplene og Peter. For Peter er såpass ut av seg nå at han må få vite at det gjelder han også, for han har gjort noe så ille at han har ekskludert seg selv. Ikke sant? en annen person som jag har tänkt speciellt på den här postkun, som er central i, i händelsne som fannstedt. O det er han godeste Pilatus. Snakck om och ha en dår dag på jobben. Snakck om å være på fejlstet til fejil tid. Jeg er rimmelig sikker på att han varj rimlig sur på keiser Tiberas for at han var plassert akkurat her. Og åpningen for, for Pilatus kom når han skjønte, at de, han skjønte på det de snakket om. At, å, å, han er galileer. Ja vel, han dere kommer med galileer. Ja, men så fint. Da sender vi han jo til Herodes, for det er jo kong Herodes som har kontrollen der. Så sendte de han til Herodes. Forholdet mellom Herodes og Pilatus var ikke spesielt godt, faktisk. Men Herodes, han ville ikke ta i dette greiene her. Så han lot Jesus piske, og de håndte han, og så sendte han tilbake til Pilatus. Men det var noe ved Jesus som myknet hjertet til Pilatus. Denne bødelen av en guvernør. Han hadde mangfoldige liv på samvittigheten. Han hade dømt folk til, til døden i hopetall. Men så sier han allikevel, jeg finner ingen skyld hos denne man. Når han kommer tilbake fra Herodes, så håper han at folk i hvert fall skal bruke øynene sine når han stiller Jesus framfor folkemengden og sier, se det menneske, der sto han, pint og slott. Og spørsmålet hos Pilatus var, hva skal jeg gjøre med Jesus? Hvordan skal jeg komme? Hvordan? Og så kjenner vi historien. Men noen ganger så tenker jeg på dette valget som Pilatus står overfor. Han hadde makt. Han hadde makt til å sette Jesus fri hör vad jag säger han hade makt till att höra det han kunde satt barabbas in i fängsel han kunde fortsatt på han han eller han, han på ondskapens väg men han kunde ha valt annorledes jag vet inte vilka tanker som surrade runt i hodet på pilatus den dagen men kanske det var något sånt som vad sker hvis jag välger jesus Og kanskje den andre tanken var hva skjer hvis jeg velger Barabbas? Han sto ved et veiskille. Det veiskille står du og jeg også overfor. Kanskje ikke like brutalt i fysisk uttrykk, men like brutalt i åndelig sannhet. Personlig påske. Hvem velger jeg? Hvilken side velger jeg? Hvis du spør Jesus som skjer når du velger hans side, så får du svar. Husker dere røveren på korset? Det var jo to. Han ene valgte rätt, Han andre valgte galt. Han ene innså at han fortjente straff, men så skjønte han at han sto over for en personlig frelser. Og så sa han, husk på mig Jesus, i dag, når du kommer i paradis. Hvis jeg velger bara da, hvis jeg velger det motsatte av frelse, hvis jeg velger fordømmelse, hvis jeg velger en den onde sin side. Jeg tror ikke jeg trenger å lage lister lang. Vi skjønner hvor vi havner hen dag. Men det gode med dette budskapet. Kanske du syns at det er at det snart er over. Men det som virkelig er det gode med personlig påske, det er at du og jeg kan velge. Først og fremst, så kan vi velge å tro på Jesus. Du kan ta han imot, ikke som en påskemann, ikke som en høytidshistorie, men du kan ta han imot i dag som din personlige frelser. Som en som du kommer til å bli bedre og bedre kjent med. Som en som du kommer til å, å, å leve større og større deler av livet ditt sammen med. Det kan du gjøre i dag. Den muligheten har du til att det, det kan du gjøre i dag. Och så för många andra av oss som har tagit emot Jesus som en personlig frelser som har en dator refererar till eller som har en kristen uppväxt och som har en bakgrund som har leda dig till ett mer eller mindre aktiv trosliv i dag. Och så du kan välja i dag. Du kan velge vad du vil svare når han i dag kaller og sier, «Følg meg!» Vi mennesker er experter på å utsette ting. Jeg vet ikke vi skal ha en kollektiv bekjennelse, men ja, vi utsetter ting. Det alvorlige, kjære dig, det er når vi utsetter ting, som har store konsekvenser for livet vårt. Bibelen sier at i dag er frelsens dag, i dag er Gud å finne. Historiene i Bibeln er fulle av mennesker som får en utfordring om å lyde Guds ord, om å ta imot, om å følge. Og vi finner ikke bibelsk dekning for at man får sjans nummer to, tre, fire eller 5. Enten det er kallet til frelse og ta han imot, eller det er kallet til å følge etter han. Synes det var streng? Det er sant. ikke utsette. La ikke vente, men la ta en beslutning i hjertet vårt for vem vi enten vill ha som ledestjerne i livet, vil ha som frelser og herre, og i neste steg vem vi vil følge. Bibelen snakker om dette, så sier en «forherd ikke deres hjerter i dag når han kaller». Dere, jeg er ikke ute etter en eller annen speciell ting, jeg, jeg, vet, jeg vet ikke vad Gud har kalt dig til å gjøre, du som er troende. Jeg vet, hva, jeg vet ikke hvilken dialog du fører med Herren i forhold til de tingene som du kjenner at han drar hjertet ditt mot, men det jeg vet er at du må ta et valg. Det jeg vet er at påskens hovedperson er en person, personen er personlig, han heter Jesus Kristus, og han kaller mennesker i 2018 til å tjene han, og det er på ulike måter, men kalle lider og kalle, det har også lytt her i dag. Påsken er personlig. Det gjelder dig. Han ble korsfestet, han døde, han gjennomstod for dig. Vet vad det betyr? Det betyr at i kraft av det, så er din skyld betalt for. Hm. Tenkte jeg, Peter, han var skyldig, til og med han, til og med du. Det er synder som er tilgitt Kalle er også personlig. Kjære dig. Här har den universale kyrken, ingenting å bidra med. Her har ikke den lokale kirken stort å bidra med utover det jeg gör här og nå. Valget er ditt. Det är ingen andre som kan svare for dig. Det er ingen andre som kan gjøre akkurat det du skal gjøre. Och det er hver enkelt en av oss som må si ja eller nei. Og så har han gitt oss et oppdrag. Andre korinterbrev 5, 19 sier «For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoning til oss. Han betrodde budskapet om forsoning til oss. Han betrodde budskapet om hva som skjedde på korset. Det budskapet har han betrodd oss. så står det videre, så er vi da, siden han har betrodt dette bunnskapet oss, så er vi da utsendinger for Kristus. Det er Gud selv som formaner genom oss. Vi ber dere på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Skal vi be sammen til slutt. Kjenner ikke din historie, kjenner ikke din bakgrunn. Vet ikke engang navnet ditt. Men hvis du er her i dag, så har du skjønt for første gang at denne påsken den er jo personlig. Det er jo, det er jo meg den handler om. Og så har du skjønt at ja, det, er jeg, jeg, det er jo jeg som kan velge. Det hjelper ikke skylde på de andre. Husker dere den debatten vi snakket litt om her på, for et par uker siden, hvor Peter liksom, ja, men hva med han da? Hva har det med deg å gjøre, sier Jesus? Følg du meg dette är et sånt øyeblikk hvor du kan legge alle andre årsaker og forklaringer og alt til side og så handler det om dig påsken er personlig Kanske det er den mest personlige påsken du har hatt hittil i livet vi skal be sammen og jeg har lyst at vi ska lukke øynene våre så jeg har jeg lyst du å be en bønn for För dig som har lyst till att ta ett valg i dag och må ta emot Jesus ta emot det han har gjort. Det er liten hjälper ju att utsätta. Du vet inte hur många chanser till du har. Det är en ting en annan ting är att hvis du tänker att du ska utsätta för att försöka pynta lite på livet så kommer du aldrig till att kunna pynta gott nog. kan ta imot han akkurat sånn som du är akkurat nå. Hvis du har lyst til å være med meg i en bønn vi ber han om å in i ditt liv som som din personliga frelser herre och vän så kan du mens alle har øynene bara lukket så kan du räcken en hånd i hver og så ska vi be sammen hvis det er noen.